0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 305-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о платформе Тайзен. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony Xperia Z5. На обзоре новинок Уилли Фокс Свифт», а в кухне сайта речь идет о комментариях в СМИ. Mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В этом подкасте особое мнение я хочу поговорить о платформе Tyson. Tizen. Tizen от компании Samsung. Samsung ассоциируется эта платформа. И если вы порыщите на просторах Mobile Review, то вы найдете несколько заметок о том, что Тайзен как платформа мертва. А вообще предпосылки этой платформы появились очень просто на волне. Развития была такая платформа БАДа, в частности. БАДа. Реинкарнация БАДа это Тайзен. Во времена Galaxy S4 у Samsung было очень-очень-очень много денег, и они решили на уровне руководства, на уровне одного из топ-менеджеров, они решили, что А чем мы хуже, чем Apple, чем Google, чем другие компании? Давайте-ка мы забабахаем свою операционную систему, свои телефоны и сделаем все так, что это все взлетит и будет хорошо продаваться. То, что выглядело на бумаге очень хорошо, то, о чем мечталось этому конкретному человеку, и его окружению, не состоялось с точки зрения того, что были инвестированы огромные средства. Огромные средства, надо понимать, что это несколько миллиардов долларов было потрачено на разработку огромные усилия и все эти усилия канули в лету просто из-за того что когда получились продукты они оказались не такими интересными как свои же продукты на android то есть либо надо было их продавать очень дешево и создавать конкуренцию продуктам на android не зарабатывая на них деньги либо надо было что-то придумать еще на тот момент придумать что-то еще было невозможно и когда я написал о смерти тайзан эта статья полностью отражала реальность того момента. Тайзен был фактически уничтожен. Для ряда рынков было принято решение запустить модель. Z1 это Бангладеш, Индия. Еще один рынок, не помню. Сингапур, по-моему. Но, в общем, это самая-самая дешевая модель, которая даже дешевле Android-смартфонов Samsung. И, ну, причем здесь даже, наверное, неправильно говорить Это некий сенсорный смартфон с ограниченным количеством дополнительных приложений Потому что для Тайзена пишет мало кто, несмотря на конкурсы и прочие вещи И вот Тайзен приплыл, что называется. В этот момент, это был 2014-2015 год, уже как бы все по накатанной шло. В 2014 году принято решение, что с Тайзеном все завязали. И постепенно сливаем Тайзен, с ним ничего не будет. Но дальше произошел очень интересный поворот. Этот поворот произошел с точки B2B-подразделения. B2B-подразделения Samsung. В частности, российского. В России оказалось, что на волне всех политических настроений нужен продукт, который будет независим от американских корпораций. Продукт, в первую очередь, программный. И этот продукт должен соответствовать нескольким характеристикам. Ни одна из этих характеристик не реализуема на том же Android, тем более на iOS, максимально закрытой. И Тайзен здесь пришелся бы ко двору. И, в общем-то, начались снова терзания, что Тайзен не додушили до конца. И вот он просыпается в новой реинкарнации внутри Самсунга, как некое предложение для российского рынка. Я сразу хочу оговориться, что те, кто следит за индустрией, наверное, помнят поход нашего министра связи, господина Никифорова, в адрес правительство с просьбой выделить 15,5 миллиардов рублей на импорт на программы. Якобы они купили что-то в Юле, финской компании, которая де-факто мертва, которая пыталась создавать конкурирующее устройство, тоже выходцы из МАЭМа, на Лимуксе создали свою платформу. Ну, это не так интересно, но, в общем, Йола мертва, они сейчас проходит последние этапы своего жизненного цикла, я не думаю, что мы услышим в каком-то виде о них в будущем. То есть, состояться как коммерческий продукт для массового рынка Йола не смогла ни с планшетами, ни с телефонами, ни с чем. Сейчас, в общем-то, идет агония. С этой точки зрения, когда Никифоров заявил о том, что мы купили там некую долю, точнее российский бизнес, не государство купило некую долю в Йолу, будут разработки, национальная операционная система, это все политический пшик, потому что там, генеральный директор, президент ЙОЛО сказал, что это все ерунда, никаких договоренностей у нас нету, никакой национальной ОС создавать мы не будем, наше основное Достояние это программисты И, в общем-то, мы их бережем И ни в какую Россию отпускать их тоже не будем Как результат, в общем-то Министр в очередной раз Выглядел очень бледно Ну, то есть, знаете ну, Ну, соврал, да, бывает Представил то, что хотелось представить Это все политические игрища Которые, к сожалению, не доводят до Какого-то хорошего результата То есть, это действительно политические игры Которые приводят к результатам Скажем так Принципиально другим, чем Ожидаются теми, кто в них играет Что вот все сейчас западные компании Кинутся и будут создавать Какую-то национальную ОС Вообще, слово национальное ОС Оно вызывает знаете, отторжение с точки зрения того, что сразу в голове звенит звоночек, коррупция, еще что-то. Ерунда какая-то полная получается. Но надо отметить, что действительно в выступлении Никифорова содержалось некое рациональное зерно. Рациональное зерно это как сломанные часы, которые по Брехту показывают два раза в день правильное время. Наверное, и с министром такое происходит иногда. Рациональным зерном является то, что Многие страны, в том числе страны БРИКС, нуждаются в устройствах операционной системе, которые не подконтрольна американским корпорациям и не передают в облако данные, которые невозможно проверить. Невозможно проверить, что именно они передают. И здесь, в общем-то, мы приходим к тому, что такой операционной системы сегодня нет в мире. Она, если появится, то будет иметь... некий период адаптации, но она нужна для, опять-таки, я подчеркну, не для массового потребителя, не для того, кто выбирает мегапиксели, экранчики и прочие вещи. Нужны просто дешевые, недорогие аппараты для чиновников, для армии, для, ну, в общем, для госслужащих, назовем так, в том числе для крупного государственного бизнеса. И в этом аспекте, наверное, платформа Tizen хорошо подходит под это описание, потому что она дешевая. Второй момент, который является ее преимуществом уже сегодня, как ни странно Это ее распространенность на разных устройствах Сегодня под управлением Тазин работают телевизоры Samsung, например Работают часы, работают аксессуары Ну и так далее и тому подобное То есть уже сегодня есть опыт применения этой платформы на разных устройствах Включая мобильные телефоны там Тот же самый Z1, который уже продается Что происходит на следующем этапе? На следующем этапе у нас возникает вопрос. А что, если мы сделаем такое устройство? Его сертифицируют разные органы. ну, Например, ФСБ России. Причем платформа полностью открыта. Все коды открыты. Есть ассоциация международная Tizen, которая развивает платформу. И можно проверить любой код. То есть, ничего закрытого здесь нет. Дальше, зная работу платформы, зная, как она построена, можно выдавать... Свои сертификаты безопасности Можно включать сюда свое шифрование Под каждую конкретную задачу Ну, например, в вашей организации Есть такие сертификаты, есть такое шифрование Вы можете встроить это в свою систему Вне зависимости от того Какая система у вас применяется Вы можете поставить решение Которые такие устройства Будь то телевизор, будь то приставка, будь то телефон или планшет, например. Теоретически. Сегодня планшетов на Тайзен нет, но почему не? Почему бы их не создать, это возможно. Они будут встраиваться, встраиваться вот в эту канву. И выдавать ваши данные. То есть, как-то обрабатывать их и выдавать вашу систему в том формате, который вам нужен. Понятно, что B2B применение здесь, мы говорим не об отдельном устройстве, а о целом комплексе. Когда крупная компания, даже средние компании, наверное, не пойдут на это. Потому, что для них это будет тяжело. То есть, у вас есть некий парк решений, IT-решений есть сервера есть части зоопарка из разных устройств которые подключаются к системе там это может быть все что угодно вот здесь подключается тайзен просто как ну вот как он есть и дальше вы получаете Результат то, что вы уверены в том, что устройство полностью защищено от утечки информации. А когда я говорю полностью защищено с точки зрения традиционных угроз, которые несет тот же Android или iOS. Плюс для России сегодня это импортозамещение, которое так важно. Плюс это возможность создания ну, там, при желании, при поддержке государства и корпорации российской ассоциации «Тайзен». Когда есть сильные соучредители, фокус на бизнесе. И можно проводить собственную политику. Я хочу отметить, что все это пока не не состоялось. Не состоялось с точки зрения того, что мы пока не видим того, что вот эти проекты, они на практике реализованы. Но они будут реализованы, я в этом уверен, по одной простой причине – Нет ничего сложного. И есть действительно большая, огромная потребность. Не только в России. Если российский опыт окажется интересным, то подобные проекты начнут запускать и в других странах. В первую очередь, Китай вряд ли, но Бразилия почему нет? Восточная Европы, наверное, нет. Но многие азиатские страны тоже посмотрят в этом направлении. Первым продуктом, который создается под это направление, является Z3. Z3, он существует в нескольких ипостасях, под российский рынок предлагается 5-дюймовая модель с Super экраном На Qualcomm 1 гигабайт оперативки, 8 встроенный, до 128 microSD, 2 карточки, LTE, ну, в общем-то, 8-мегапиксельная камера основная, 5-мегапиксельная фронтальная. Это решение считается бюджетным При этом, если мы оценивать будем его с точки зрения, знаете, рынка, который есть по, как правильно сказать, рынка Android решений То сразу люди завопят 1 гигабайт оперативки в 2015 году, это мало Принципиально другая операционная система, не так требовательна к ресурсам Все построено на HTML5 чем-то похоже на Firefox по тому, как все это работает. Быстрый цикл разработки, можно приложение писать с колес, даже не зная языка. Ну, в общем-то, есть огромное количество плюсов. И действительно, там где-то подлагивает, безусловно, потому что система... У меня операционная система Tizen 2.4. В этом году, в конце года, должна выйти тройка. При этом интерфейс не поменяется. Интерфейс называется Tizen UI 2015. Он очень похож на современный Touchvis. Что-то такое же, что-то нет. Но в целом нет синхронизации вообще ни с какими гугловскими сервисами. Есть синхронизация с Exchange. И ну, можно настроить свою почту, условно говоря. И через Exchange загнать все свои контакты, если это нужно. Да, не лучший путь для потребителя Для корпорации, для компании Вполне нормальный, понятный и привычный путь Назовем это так То есть, с точки зрения устройства Оно не убого Что я и хотел сказать Сама операционная система из коробки Имеет все, что вам нужно для жизни То есть за глаза хватает функциональности Плюс есть магазин приложений Tizen Где есть некие приложения, которые можно покупать Загружать бесплатно Ну, конечно, по сравнению с Android Все это на принципиально другом уровне Нет такого количества приложений, как мы привыкли на Android И это кого-то может остановить Ну, но Опять-таки остановить кого? Массового потребителя Тайзен ему не нужен Но для корпорации в этом нет никакой проблемы Более того, скорее всего, они будут закрывать Магазин приложений Он им просто не нужен Потому что это корпоративное устройство Для звонков, доступа в сеть Доступа в корпоративные информационные системы И здесь, в общем-то, никто не собирается Покупать устройство, чтобы люди на нем играли Это устройство, которое должно защищать Информацию корпораций, госчиновников в том числе И быть достаточно дешевым То есть стоимость владения этим устройством Обслуживание его не должна быть космической Или такой же высокой, как на андроиде Плюс безопасность вот, ставится в угловую угла В этом аспекте я не хочу углубляться сейчас в аспект устройства Я не хочу говорить про то, что насколько там есть подводные камни Сама идея, вот, что важно, да, верхушка айсберга, сама идея, она вполне реальна, ее можно реализовать, и как мне кажется, это важно, важно с точки зрения того, что если мы реализуем как государство эту идею, не важно, что за тайзаном сейчас стоит, там Samsung плюс ассоциация разных компаний, туда оператор международный входит и прочее, То есть, здесь мы можем вычленить самое важное, что есть. Что можно создать собственный профиль безопасности, который полностью контролируется не ассоциацией Тайзен, а тем органам государственным, например. Или корпорацией какой-то, если она под себя это делает. Полностью контролируется и контроль за безопасностью у третьего лица. У третьего лица не у Тайзена самого, а, собственно, у того, кто заказывает музыку. И здесь, в общем, получается достаточно интересно. Насколько я знаю, я не буду говорить сейчас, в каких компаниях реализуются уже проекты. Это несколько компаний, российских крупных компаний. Как я уже сказал, для мелкого и среднего бизнеса пока эти проекты, наверное, не так интересны. Как только будут реализованы пилоты, я обязательно про них расскажу. Это очень интересно, на мой взгляд. Что получится, что люди будут говорить про эти пилоты, какая практика, что понравилось, что не понравилось. Но в целом скорость адаптации вот на начальном этапе говорит о том, что Тайзен действительно нашел свою нишу. Тут же, ну, в общем, закономерный вопрос: а каков рынок B2B, например, в России? Очень маленький. Очень маленький с точки зрения устройства, он небольшой, и говорить о том, что. Классический B2B может потянуть вот такую платформу На уровне одной страны нельзя Там Ни Samsung, ни Ассоциации не будут поддерживать эти усилия Просто если это будет одна страна а Овчинка не стоит выделки Другое дело, что если в России вот этот запуск Он состоится правильно в течение года То Tizen может вполне жить именно в качестве Вот такой корпоративной системы Корпоративная система в самом широком смысле этого слова и тогда он начнет распространяться тихой сапой и составит, знаете, такое специализированное решение, которое в пику Android, в пику другим системам. В какой-то мере Тайзен уже сейчас получается как Блэкбери с точки зрения идеологии. Действительно полностью защищенная система от внешних воздействий. В отличие от BlackBerry у него нет никакой сертификации в прошлом в компетентных органах там, Канады и США и Великобритании. Поэтому система никак не скомпрометировала себя вообще. Плюс она абсолютно прозрачная. Я еще раз хочу сказать, что это строительные кубики, из которых каждая корпорация и государство может создать свою систему безопасности и усилить ее сетевыми интерфейсами, например. Поэтому это очень-очень интересно. Интересно с точки зрения того, как можно развивать на фоне этой платформы свои информационные системы. Что можно на них строить. И здесь потребительские качества продукта отходят на второй план. На первый план выходит то, о чем я вот толдычу этот подкаст. Информационная безопасность. Безопасность системы. Устойчивость ее к взлому. Устойчивость ее к разным внешним воздействиям. Надо, безусловно, смотреть на практике. Это не панацея. Но как вот такой субстрат для роста, для создания некой системы, Тайзен очень и очень хорошо подходит. Вообще ситуация удивительная тем, что... Попытка, которая была сделана компанией Samsung Создать свою там, операционную систему Свою платформу Она полностью провалилась И мы видим, что никакого успеха у этой платформы Даже на развивающихся рынках в Индии нету, Где цена становится первоочередной там, Смотрим на продажи Nokia Asha Сегодня это микрософтские продукты То есть дешевые смартфончики Которые якобы смартфончики, сенсорные телефоны Они были популярны То же самое можно сказать про популярность Тайзена на этом рынке Там Объем продаж ну, По-моему 150-200 тысяч в год Но это вообще ни о чем То есть это минимальный рынок Минимальные продажи Ни о чем серьезно говорить нельзя С другой стороны, если мы говорим О перспективах Именно в B2B сегменте Они достаточно высоки Потому что никто не может сегодня создать аналогичную систему, ну, если только у вас нет пары миллиардов долларов, а тут уже все готово, уже кто-то вложил, кто-то готов поддерживать, ассоциация плюс Samsung. И для правительства для корпорации это, конечно, подарок. Подарок с точки зрения того, что нет каких-то гигантских затрат, можно уже использовать то, что есть и получить достойный результат. Интересная история со всех сторон, поэтому обязательно на страницах Mobile Review я буду за ней следить. Мне очень интересно, что из нее получится. Пока ну вот, мы находимся в точке, ну, если не нулевой, то только-только началось это движение. Вся работа, которая была, она происходила подспудно. Выгорит, не выгорит, не знаю, честно признаюсь. Но звучит очень здраво. Люди, которые стоят за проектом, они... Имеют определенный административный вес Не в Samsung я имею в виду на уровне восприятия В академических кругах инфобезопасности в России В кругах бизнеса То есть фактически можно говорить о том Что все составляющие для того, чтобы проект мог состояться На уровне России Они есть Состоится или нет вопрос Но то что нам нужно, Вот я глубоко в этом уверен То что нам как государству Нужна подобная альтернатива андроиду однозначно То, что если мы получим эту альтернативу, то административными методами мы можем фактически закрыть использование чиновниками альтернативных систем. Это нужно делать. Если вы чиновник, если вы на государственной службе, я все понимаю, все мы живые люди, хочется айфончик, хочется флагман на андроиде. И, в общем-то, можете себе, наверное, это позволить. Но информационная безопасность превыше инструмент Телефон для вас инструмент. Свободное от работы время, пожалуйста, можете пользоваться чем угодно. Но при этом нельзя пользоваться рабочими файлами на устройствах, которые могут быть скомпрометированы. И эта данность, это абсолютно как бы факт. Потому что ну, когда у Медведева iCloud его утек, это было, мне кажется, совершенно запредельным. Этого нельзя допускать. То есть, если вы чиновник, как бы вы не хотели, вы не должны пользоваться устройствами, которые могут быть скомпрометированы. Это закон фактически. И административными методами можно заставить людей пользоваться такими устройствами. Мне мой хороший товарищ сказал, ну вот смотри, пытались на Волге пересадить чиновников, ничего не получилось. Действительно так. Людей заставить крайне тяжело. Люди не хотят комфорт менять на некомфорт. Тайзен с точки зрения комфорта... Он более простой, чем флагманы там, от того же Samsung. Это как бы данность. Но есть простой способ, с помощью которого можно это сделать. Сегодня большая часть чиновников пользуется за счет государства. Ну, там, чиновников определенного ранга. Опять-таки, там, мэрии и т.д. И т.п. Они пользуются сим-картами, которые в условиях тендера... Мегафон, Билайн, МТС Предоставляют им И это корпоративные сим-карты Операторы могут контролировать Использование сим карт В определенных телефонах То есть, если государство знает Что мы купили такое-то количество телефонов На Тайзен, например У них такие-то номера Дальше привязку, что эти номера могут использоваться только на Тайзен смартфонах. В других телефонах они просто не будут работать. Исходя из этого, хочешь, не хочешь, если ты хочешь работать, тебе придется пользоваться этим инструментом. И я не вижу здесь ничего плохого. Это часть работы. Хотя вот некоторые мои друзья-чиновники, они возмущаются, говорят, что душит их свободу. Но извините, какая свобода? Есть регламент есть регламент информационной безопасности, вы же не приходите на работу со своими компьютерами, которые непонятно чем заражены и не пытаетесь на них работать с вашими рабочими файлами Я просто представляю себе, знаете, оператор ракетной шахты приходит со своим компьютером, ноутбуком, подключает к системе и говорит, а мне так удобнее, у меня там клавиатура удобная но ну, это невозможно, потому что есть регламент Это, в принципе, невозможно, там подключиться некуда Ну, чисто теоретически Вот он захотел бы подключиться, он бы подключился Это невозможно Сегодня есть проблема с восприятием информационной безопасности Огромная проблема в российском обществе на всех уровнях На уровне, там высших должностных лиц на уровне обывателей, к информационной безопасности относимся очень-очень спустя рукава. И это неправильно со всех точек зрения. Поэтому ну давайте исправлять эту ситуацию. Почему? Нет, мы можем это исправить. На этом, наверное, все. Про Тайзен следим вместе, следим, что происходит. Удачи вам и хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.